0: Pero a mí, ninguno de ellos me parecía lo suficiente como para corresponder su amor. Todos los hombres del pueblo, jóvenes y mayores, estaban asombrados con mi
1: belleza. Incluso, algunos de ellos llegaron a decir que se quitarían la vida si no correspondía a sus amores. Pero yo
0: a ninguno de ellos correspondí. Ninguno de ellos era merecedor de memoria Un día, caminando por la Plaza Mayor,
1: vi a un caballero elegante, de abolengo, montado en un caballo negro con una capa roja.
0: Su nombre, Don Diego Martínez Nevares de Rub. un joven español, que al verme caminar por la Plaza Mayor, se
1: sorprendió con mi belleza y extendió su capa en el piso para que yo pasara y la pudiera pisar y pasara sobre ella. A partir de ese día, los paseos por las plazas, por el pueblo, se hicieron constantes, todos los días, todas las tardes. Al paso de las semanas, formalizamos nuestro noviazgo. Mi padre se enteró y me mandó llamar una tarde y me dijo no estoy de acuerdo en ese noviazgo y no apoyaré tu matrimonio. No quiero que te cases con un españolillo. Yo, enamorada, no iba a permitir que nadie terminará con nuestro amor y le, apliqué, le, le pedí a mi padre una explicación, le supliqué que apoyara mi, madri, mi, mi amor y que apoyara mi matrimonio con don Diego y él me dijo con voz seria y firme, no
0: tengo por qué darle explicaciones a nadie, es una orden y tienes que obedecer Yo no estaba dispuesta a dejar mi amor por Don Diego. Así que una noche
1: lluviosa, nos escapamos y fuimos a vivir a una casita a las orillas del pueblo que Don Diego había construido. Esa casita fue nuestro nido de amor. Ahí viví los años más maravillosos de mi vida. Tuvimos tres hijos que eran mi adoración. De vez en vez... Yo le decía a don Diego que cuando nos casaríamos, que cuando legitimizaríamos nuestro amor y cuando iríamos para que el padre les diera la bendición y nuestros hijos dejaran de ser llamados vástagos y pudieran ir al pueblo. Don Diego solo me miraba, me daba un beso en la mejilla y ponía en mis manos unas monedas de oro. Así cada vez que yo se lo mencionaba. Un domingo un domingo que yo pasé a la iglesia como todos los domingos, escuché al padre que decía con voz célebre y tranquila, Doña Susana Ortiz de Ballesteros pretende contraer matrimonio con Don Diego Nevares de Martínez de Rubio. Yo no lo podía creer. Ese era el nombre de mi amado. El padre seguro se equivocó. Pero luego, las miradas del pueblo... Todo el mundo me volteaba a ver, cuchicheaban, se reían, se codeaban. Eso me hizo entender que era verdad, que esa boda estaba por realizarse. Entonces, yo corrí a casa de Don Diego, fui a buscarlo fui a suplicarle. Le supliqué que no me abandonara y no le, no le reclamé, no reclamé mi, su traición. Solamente quería pedirle que no abandonara a nuestros hijos y no los condenara a ser señalados por toda la vida. Le pedí una y otra vez que, hiciera, que reconociera a sus hijos y que los llevara a la iglesia para que recibieran la bendición del padre y no fueran señalados por el pueblo. Él me miró de una manera que jamás lo había hecho. Yo estaba hincada a sus pies suplicándole. Implorando que no abandonara a sus hijos, que no los condenara por la eternidad. Y él me volvió a ver con una
0: mirada fría, una mirada que me hizo temblar hasta los huesos. Y mirándome como si no me conociera
1: y con voz fuerte me dijo, eres una india. Tus padres no debieron haberte educado como una princesa. No eres merecedora de mi amor. Me aventó con su fuerte bota, que en el piso me vio y se fue. Yo regresé a casa. Saqué de mi, de mi armario un vestido que yo tenía guardado para cuando me casara con don Diego. Saqué las joyas que mi padre me había dejado y que había guardado aquel día que me fui de casa. Pasó el tiempo. Un domingo, al segundo domingo, me alisté, me puse ese vestido hermoso blanco, me maquillé como tenía mucho, no lo hacía. Fui al templo y entré y me mezclé junto a las personas que estaban ahí, todos arreglados, felices de esa boda. Nadie me reconoció. Parecía uno de ellos. Parecía una de las damas de Guiana Alcurnia. Cuando el padre solicitó que pasaran a poner el lazo a los novios, me acerqué. Nadie dudó de mí. Nadie desconfió. Y cuando estuve cerca al novio... Saqué de entre mis ropas una daga que tenía y la clavé una y otra vez en la espalda y en el pecho del novio, una y otra vez, hasta que lo vi caer. El pueblo estaba sorprendido. No les dio tiempo de reaccionar y yo salí corriendo. Corrí, corrí, corrí hasta llegar a casa por mis hijos. Los tomé de las manos y me los llevé corriendo. La daga seguía entre mis ropas. Yo sentía el pueblo y las personas que cada vez estaban mucho más cerca de mí. Estaban cerca, sentía el fuego, sentía las piedras, sentía sus pasos y cada vez más, más y más cerca de mí. Y yo corría y corría y de repente se atravesó el río, se escuchaba el agua, pero escuchaba también a las personas que se acercaban a mí. Cada vez más podía sentir sus pasos, podía oler su presencia. Mis hijos lloraban y de repente. Sentí como una fuerza inmensa, sentí como si hubiera dormido. Y cuando abrí los ojos, lo único que vi fue mis hijos tirados, flotando en el río. Y las personas y la gente cada día más y más cerca de mí. Escuchaba sus voces, sentía sus latidos. Tomé la daga que aún tenía dentro de mi ropa y la clavé en mi pecho. El pueblo. Quedó en silencio, sorprendido, angustiado, adolorido. Y yo, desde ese día, quedé condenada a buscar a mis hijos. Y desde ese día, hasta la eternidad, recorreré todos aquellos lugares en donde corra el agua, porque estaré buscando a mis hijos. Y desde ese día, hasta la eternidad estaré condenada a que todo el mundo escuche mis lamentos. Y desde ese día, hasta la eternidad, no descansaré hasta encontrar a mis hijos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay!
0: que tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo se encuentran todos? ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a la Llorona? Chicos, chicas. Preguntas a la Llorona. Ahorita ella nos va a contestar todas las dudas que tengan ustedes en relación a esta historia mexicana y muy apegada a los acontecimientos tradicionales que tuvimos esta semana. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pueden activar su micrófono. Dudas, preguntas de la Llorona.
3: A mis años a mí siempre me ha dado miedo la llorona. Y más porque acá en, bueno, en el pueblo, yo vivo en Pachuca, pero cuando voy al pueblo de mis papás, casualmente algún día escuché un un lamento muy, muy aterrador. Mi hermano también lo escuchó a la vez y lo grabó él. Voy a buscar el audio y se los voy a compartir, pero es un lamento tan, tan escalofriante que no, 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 no van a durar en escuchar todo lo que nosotros escuchamos en ese momento. Uy. Es, algo, es algo muy fuerte, muy, es algo que te eriza la piel de, de manera incontrolable. Ha sido la primera vez que que yo lo no escuché, eso fue hace dos años, pero hace como unos, como unos, ¿qué? 18 años, a medianoche me desperté por, en la casa de mi hermana y se había ido la luz. Entonces, yo creo que eran como la una o dos de la mañana y escuché una carcajada sonora, pero muy fuerte que no la puedo olvidar a la fecha. Y este, pues, gallinas no eran. Gente en la calle no era, ni había fiesta, ni había nada. Y fue algo tan, 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 tan horrible que me ha dejado muy, pues muy impactada esos sonidos este, en la vida, pero aún así.
0: Este... Se le fue el audio blanca. Se
2: le... Bueno. Sí, sigo aquí. Ah, ok. Sí, no, le digo que se le fue un poquito el audio. ¿Y, y algo que le quiera preguntar aquí a la, a la llorona para mitigar un poco esas, esa angustia, ese temor que le tiene? ¿Algo que le quiera preguntar a ella? Um, pues yo creo, este, esa
3: decisión tan fuerte de, de ir a... a... A vengarse de su amado, entre comillas.
2: Porque esa decisión Dios. llorona.
0: Ajá. Me dolió mucho. Que don Diego no quisiera reconocer a sus hijos. Más que la traición hacia mí.
1: Me dio mucho dolor y me hizo sentir un fuego intenso por dentro saber que mis hijos no iban a ser reconocidos y que iban a ser señalados toda la vida porque no tenían la bendición de Dios, porque no eran reconocidos como hijos de Dios, hijos que nacieron del fruto de un matrimonio. Con la bendición de Dios. Eso fue lo que más
0: me dolió. Más que la traición.
2: Ok. Ok, muy Muy bien. Nayeli Guerrero, ¿qué le quiere preguntar a La Llorona? Suban un poquito su audio porque se escucha despacio La Llorona. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Eh, bueno, ahora... Entiendo la historia
3: de la Llorona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sale a buscar a sus hijos? Pero, eh, a ver, Llorona, si tu objetivo es encontrar a tus hijos, ¿por qué, ¿Por qué sales de noche y causa tanto, tanto miedo a la, a la sociedad? Porque en sí pues, eres una, una mujer, una madre, como cualquiera de nosotras que... Pues que está en la mente buscando a sus hijos. Sin embargo, eh, ¿por qué de noche? ¿Por qué, por qué ese vestuario? ¿Por qué, por qué esa, eh, eh, sí, ese vestuario? ¿Por qué infunde ese miedo a la sociedad?
1: Este vestuario es porque yo ese día me puse ese, este vestido y este velo porque yo lo tenía guardado para casarme. Y ese día fue ponérmelo como símbolo de ese matrimonio que yo no tuve, de esa ceremonia religiosa que yo no tuve. ¿Por qué de noche? Porque en la dimensión en la que yo estoy no tengo noción del tiempo. Yo no descanso, mi alma no descansa. Yo no me doy cuenta si es de noche, si es de día. Yo solamente voy de un lado a otro buscando a mis hijos. ¿Por qué el lamento da miedo? Porque el lamento está cargado del dolor más grande que tiene una madre de no encontrar a sus hijos. Yo no quiero provocar miedo en los demás, pero fui condenada a este lamento. Es una de mis condenas. Ese lamento, cada vez que yo lo hago, mi intención es que mis hijos al escuchar la voz me encuentren y coincidamos. Pero mi condena no me permite expresarme de otra manera esa es mi condena que mi lamento se escuche día tras día, lugar tras lugar iba a cambiar hasta el día que yo encuentre a mis hijos
0: muy bien, muy bien ¿alguna otra pregunta que tengan para la llorona? ¿alguien más que quiera preguntar? que levante la mano se va la llorona A ver. Olga María Pacheco. Adelante. Hola, buenos días a todos, compañeros. Este, Aquí en la zona donde yo, vi,
1: yo radico y se cuenta, se dice que La Llorona se lleva niños que no son sus hijos. Se lleva su
3: esencia, se lleva su espíritu. Y esos niños eh, cuentan la leyenda que quedan ya este, mal.
1: Eh, ¿Por qué haces eso, Llorona? Si ¿Sí es cierto que te llevas a niños que no
0: son tus hijos.
1: Yo solo busco a mis hijos. Probablemente pueda confundirlos porque alguien se parezca, pero no, no todo lo que yo, lo que dicen es lo que yo hago. Esta leyenda se ha construido de voz en voz y dicen que yo voy por todos los niños que los asusto y el susto puede ser porque ya les dije que estoy condenada a que mi voz se escuche como un lamento de sufrimiento y que produzca esa sensación pero yo solo busco a mis hijos no busco a nadie más más que a mis hijos no me llevo a niños que no sean mis hijos yo busco a tres son dos niños y una niña y siempre andaban juntos. Y siempre estaban conmigo. Pero no me llevo a nadie más. Esas historias se han creado de voz
0: en voz. De pueblo en pueblo. Pero yo solo quiero a mis hijos.
2: Muy bien, muy bien. Una pregunta más antes de que se vaya la llorona. ¿Quién pregunta? Adelante.
0: Adelante, adelante. Sonia, ¿alguna pregunta? ¿No? Ernestina, ¿alguna pregunta?
2: Se me hace que ya se... Se murieron del susto con la llorona. <risa> ok, chicos, entonces a, a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Este, ¿Por qué un río? ¿Qué tiene que ver el río con, la, con todo esto de la llorona que es donde dicen que, que más se aparece?
1: Porque cuando iba corriendo con mis hijos, fue lo que se atravesó entre nosotros para seguir corriendo y poder escapar. Cuando íbamos corriendo por esa avenida tan grande, tan larga, cuando yo iba corriendo y queriéndome escapar junto con mis hijos, no recordé que por esa calle no debía haberlo hecho ni para esa avenida ni para ese rumbo porque ahí pasaba el río. ¿Por qué el río? Porque fue el que impidió que mis hijos y yo nos escapáramos del pueblo. Mi idea era correr hasta donde estaba la casa de mi padre. Pero el río se atravesó, el agua se atravesó. Y ahí fue donde quedaron mis hijos. Por eso, yo creo que mis hijos están ahí cerca, en los lugares donde hay agua. Solo recuerdo el río, el agua, el agua del río. Y entonces todos los lugares donde hay agua, se escucha el sonido del agua, me atraen porque ahí fue la última vez donde vi a mis hijos. Los vi flotando. El pueblo dice que estaba muerto y que yo los maté. Yo no lo recuerdo. Pero por eso es lo que, lo que me atrae siempre. Por eso mi alma siempre va hacia los lugares donde se escucha agua correr. Porque ahí es, en un lugar de esos, voy a encontrar a mis hijos.
0: Y, y, ¿Y tu cuerpo, Llorona? ¿Y el cuerpo de tus hijos?
1: No lo sé. Yo solo recuerdo que cuando
0: desperté de, de, de ese sueño, me vi, vi a mis hijos y
1: ya no sentí dolor en el cuerpo, ya no sentí ese fuego inmenso y solo escuché un silencio y desde ese día empecé a recorrer lugares donde se escuchaba el agua. Ya no recuerdo haber visto a mi padre de nuevo, ya no recuerdo haber regresado a la casa de mi padre. Desde ese día hasta el día de hoy he vagado en pena
0: de un lugar a otro buscando a mis hijos. No sé si hay una tumba para mi cuerpo. No sé si hay una tumba para mis hijos.
1: Necesito encontrarlos para saber qué fue lo que pasó.
2: No, pues muchísimas, muchísimas gracias Llorona por habernos acompañado en este club de las cinco de la mañana. Gracias por por desmadrugarte y des, y atender con tu experiencia, para conocer un poco más de tu historia. Te agradezco, y con la misma respeto con el que te invité, me despido de ti, deseándote que encuentres la paz, que encuentres a tus hijos, y que, pues, sigamos compartiendo estas tradiciones año con año. Muchas gracias. La felicidad Felicidades. Nuestro... Para que te despidas. Felicidades, maestra Lupita.
1: Me despido de ustedes y les digo que... A pesar de que estamos grandes, sí sentimos esa piel erizada y sí nos da miedo
0: que nos infundieron de chiquitos al verla. Sí nos dio cosas.
1: Bueno, ya me voy a quitar mi, mi disfraz favorito porque... Con este no hay no hay que no hay glamour que presumir. <ríe> Buen día chicos y este gracias al maestro Ricardo por presentar esta que es una, es una representación de una leyenda bueno yo la, yo hice un monólogo de una leyenda de, del estado de Durango pero que tenemos una llorona en cada estado en cada rincón de, de, del del país y que esta estrategia o esta, esta eh, representación de la Yurano las comparto un poco más, es parte de una estrategia de lectura que se inicia con este monólogo y que se llama charla con un personaje de la historia o de las leyendas o donde, de lo que ustedes puedan, puedan este, adaptarlo. Aquí en el estado de Durango el maestro Ricardo recordará que lo trabajamos en los niveles de educación básica y la intención es atrapar a los niños a la lectura, ¿y dónde está el, intento, o, o dónde está el proceso de lectura y escritura? Al término de la, de la dramatización, se invita a los niños o a los adolescentes a crear su propia leyenda, a, a escribir una leyenda. Cuando es el caso de una leyenda, cuando es el caso de, de un personaje de la historia, como lo hicieron algunos niños con, con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, se les invita al término de la, de la representación, a investigar y a corroborar la información que, que nace el personaje, pues eh, les presento. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias. Esta actividad se, se puede implementar como una dramatización propia en este momento por, por rescatar nuestras tradiciones, pero también se le puede dar esta otra plus como un, una estrategia dentro del aula que puede explotar de mil maneras. Entonces, de mi parte, pues fascinada y yo feliz con La Llorona, eh, como dicen por ahí ya logré entender un poco del le di sentido del por qué hizo las cosas, quiero yo pensar que fue por ahí, pero si no ahí lo dejamos
2: Muy bien Lupita, muchísimas gracias chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes, vamos a reiniciar nuestras actividades del club de las 5 de la mañana lunes, miércoles y viernes, no se no se lo pierdan, inviten a quien quieran invitar ustedes a participar en este club de las cinco de la mañana, por nuestra parte es todo, descansen y que tengan muy bonito fin de semana los quiero y nos vemos el lunes.
1: Ricardo, nada más una pequeña acotación. Adelante y para cuando, si, si les atrae la estrategia y luego se les puedo compartir, se comparte mejor, cuando es de manera presencial esta estrategia tiene que ser tienes que estar sentada de espalda al público y al frente debes de tener un espejo lo suficientemente grande para que vean cómo te vas transformando porque es una forma o la estrategia es atrapar a los chicos, atrapar al público entonces cuando es de manera presencial tienes que estar de espalda al público y, y del frente a un espejo que permitan que vean lo que estás haciendo
2: excelente excelente gracias y sí, estamos a la orden Dale, pues nos vemos chicos, descansen, feliz viernes, próximo lunes, cinco de la mañana, ahí los espero. Gracias, Lupita. Nos
1: vemos. Nos hablamos más tardecito. Hasta
2: luego. <ríe> que
3: estén bien. Vemos,
0: Bye, Lupita. Bye, doctor Ricardo. Hasta luego, compañeros.